0: Bienvenidos al podcast Naranjal Barrio Cítrico. Soy Laura Wagner. Barrio de contrastes, de intermitente actividad, de calma ruidosa, de años y historias, de orgullo y tristeza profunda. El naranjal es ese pedacito de tierra que resulta de la cruz formada entre la avenida 65 y la quebrada La Hueso. Territorio no planeado y sin embargo de fuerte arraigo para quienes lo construyeron, vivieron y resisten a habitar. ¿Qué naranjal antes era? como la hierba, que era muy lleno de árboles, cosas así, entonces ya empezó, cuando la gente empezó a ingresar acá a vivir, ya como que entre todos construyeron sus casitas, todas las fueron remodelando poco a poco. Ella es Sirle Daniela Colorado, tiene 29 años y un puestico de perros calientes fuera de su casa. Cuenta con orgullo que sus padres hicieron parte de los tantos vecinos que fundaron, muy a su gusto, Naranjal. Un palito aquí, un palito allá, el barrio se formó espontáneamente en un terreno tan cenagoso que se consideraba inhabitable como Sirli, son muchos los naranjaleños que se narran a sí mismos en esas ocho manzanas de apariencia rústica, son ellos la materialización de la tesis del filósofo Armando Silva cuando este propone al territorio como umbral de reconocimiento. Como en todo origen, no hay consenso sobre por qué Naranjal se llama Naranjal. Que el apoderado de estas tierras a principios del siglo XX, José Domingo Garcés Naranjo, tenía acá una finca conocida como el Naranjal. Que la vieja calle que comunicaba la América con Belén tenía por nombre el Naranjal, así como el bar café que estaba cerca de la Plaza de Toros. Que el paisaje de Naranjos motivó el nombramiento, aunque nadie recuerda haber visto en el barrio más que palos de aguacate y mango. Lo cierto es que como parte de otra banda, los terrenos de Naranjal eran en un principio evitados a toda costa debido al temor de ser enfermados por las picaduras de mosquito. Es necesario que en 1921 los rieles del tranvía comiencen a pasar por el puente de San Juan para motivar el poblamiento gradual. Primero, en 1930, Llegan familias provenientes de Sonzón y el Oriente Antioqueño para quedarse en casas improvisadas, rodeadas de caballerizas. Residencias y talleres serían construidos en los siguientes 20 años, ante la expectativa de las instalaciones de la Plaza Toros La Macarena y la fábrica Tejicóndor, que está ubicada donde hoy está Home Center y Jumbo. Comenzó una época de mucha construcción y migración. En los 60, compañías urbanizadoras construían en las cercanías edificios de apartamentos para las clases altas, mientras las familias pobres recogían el cagajón de mulas y caballos para revocar las tapias de sus nuevas casas, Don Héctor Hernán Vidales recuerda. En esa época, cuando este edificio se hizo, el material era barato. Esto por aquí era barato porque la mayoría casi de toda esta tierra era de este... De este Domingo Garcés, que esto eran mangas, esto eran mangas, eso porque se fue, conforme va avanzando el tiempo del 60 para acá, fue cambiando. Para 1967, la alcaldía culmina por primera vez a los habitantes a abandonar la zona. En los 70, se suman algunos mecánicos de Barrio Triste, que migran y se asientan aquí, de modo que para los 80, Naranjal se llena de talleres, almacenes, y locales de comida para los mismos trabajadores. Mecánicos, recuperadores, comerciantes y habitantes construyen un puerto tejido social reforzado por una dinámica barrial interdependiente. Cada día llegan temprano más de 600 mecánicos, reparan camiones y mueven alguna osamenta de metal abandonada. Algunos empuñan una escoba para barrer el pavimento y recoger las basuras. A mediodía, después del almuerzo, todos juegan fútbol y en la tarde toman aguardiente en bares y esquinas. Con excepción de las horas de la madrugada, aquí todo el mundo está en la calle, haya luz o haya oscuridad. La música de fondo que se oye en los radios, de las cafeterías y los restaurantes es la misma. La del recuerdo, la del despecho, Daría Gómez y el Conjunto América, Nano Malina, recuerda el periodista Juan José Hoyos. Entonces aparecen y se congregan gigantes. Bancos, centros comerciales, oficinas, el Museo de Arte Moderno, la Cinemateca del Subterráneo, la Biblioteca Pública Piloto y la Estación Suramericana del Metro de Medellín. Con el tiempo, el sector que rodea a Naranjal cobra nueva vida. De pronto, los naranjaleños están en una zona central, rodeados de residencias de estrato medio-alto y grandes empresas privadas.
1: Entonces se va de aquí para donde usted quiera, a pie, y si la, 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 el lugar queda muy lejos, tienes el metro aquí a dos cuadras. Y si te quieres ir de bus para X parte, allí pasa toda clase de bus. Entonces, esto es un punto muy estratégico, muy bueno.
0: Pero no son los únicos conscientes de tal descubrimiento. La alcaldía municipal, aunque poco ha intervenido en la formación y calidad de vida barrial, tiene un ojo sobre ellos y como haz, una propuesta de renovación urbana que se concretaría en un decreto en el 2000. En 1993, a poco de inaugurarse el metro, sucede el primer cierre de locales y talleres. La excusa por tratarse de zona residencial no podían funcionar almacenes o industrias, política que ciertamente no aplicó para el gigante Tejicóndor. A partir de entonces, los desacuerdos entre la administración municipal y la comunidad son historia de nunca acabar. Un plan parcial, desalojos, protestas, una acción popular, zozobra, atropello, desinformación, años y años que pasan en el relato de la crónica de una muerte anunciada, que sin embargo alarga su final.
1: Ya son seis administraciones municipales las que ha tenido que afrontar el plan parcial de renovación de Naranjal y Arrabal para que se convierta en una realidad en la zona céntrica de la ciudad.
0: Hoy pareciera que 12 años de resistencia y designación han hecho de la incertidumbre un hábito Naranjal. Acostumbrada a mirar con tristeza las fachadas y calles unos días y a mostrarse incrédula en otros, Luz Estela espera un fin que nunca llega.
1: De Naranjal no va a quedar nada, supuestamente por lo, lo de la construcción de los edificios y pues todo el, el proyecto que hay acá. Claro que eso hace, desde que yo, yo llegué acá al barrio, eh, mi papá nos contaba, no, esto esto va, esto es que va a desaparecer, no, que de aquí, aquí nos van a sacar. Y hace 45 años, y mire, al paso que vamos, a, va, 45 años y todavía estamos en las mismas.
0: Entonces los recuperadores de reciclaje descargan sus carretillas en el sol mañanero. Los mecánicos escuchan un vallenatico mientras se engrasan y soldan. Los restaurantes sirven puntuales el dichoso y económico almuerzo del día. Ellos, los que quedan, disfrutan de su barrio en la rutina de hace años, muy conscientes de que en algún momento no podrán hacerlo más. Damos fin al podcast Naranjal Barrio Cíclico. Por favor, cuéntenos qué piensan y para conocer más historias como esta manténganse atentos a los próximos episodios. Les está hablando Laura Wagner. Doy un agradecimiento especial al Grupo Punto Link de la Antioquia Noticias y al periodista Juan José Hoyos. Hasta pronto.